0: Hello， 大家 好， 我是绿豆 爸， 我是粉圆妈。我们要准备上 线， 进入今天第三章的读书会。先让我发个讯息通知大 家， 然后顺便等待大家陆续上线。好， 今天的网路希望可以一切顺利。对， 但是 哦， 终于有伙伴加入 了， 吓我一 跳， 想说怎么哎。等了二十秒都还没有伙伴加入，要欢迎陆续加进来，然后一样，呃，我也测试一下目前的，呃，声音状态哈，所以稍等我一下哦。那大家陆续加进来，所以我们还是要保持有声音，大家才会觉得就是声音是正常的这样子。对，好，好，目前大家的听到都还是顺利的吗？嗯。好，我这里听起来是海顺的哈。那一样，如果过程中有任何的呃状况，就麻烦大家再帮我们留言回复一下，这样子好吗？好，那一样哦，任何的问题都鼓励大家能够呃透过留言能够及时的回应，无论是做笔记也好，无论是呃提问也好，那我们都会适时的、及时的可以回复大家。OK。好，我们再稍等一下。我看我们直播前大概等个两三分钟好了。我们它旁边有一个计时嘛，所以我们就大概三分钟的时候，我们就开始进入到今天第三章的内容。那今天我们预计是第三章跟第十章。对，那第三章跟第十章两章都算是呃阿德勒心理学当中，或者是很多。呃，阿德勒心理学之后的学者就不不见得是阿德勒本人、嗯，就是说透过阿德勒的理论或者他的研究，那在呃推论出很多可以实际运用的，让大家可以更容易理解的概念。好，所以第三章谈到出生顺序，或者我们习惯谈的叫做家庭星座，然后第十章谈的是生命风格的偏好。那这个我觉得对。呃，刚刚开始，我刚开始接触的时候，我会认为说，哦，那我就是来理解孩子，来了解孩子的状态。可是到后面，我就发现，其实更需要了解的，其实是我们自己。就是比如说，我们自己的出生顺序啦，或者我们自己的生命风格、状态啊，这样子。对对，我
1: 觉得是一个阶段一个阶段啦。刚开始我们都是因为想要在教养上面找到一个方法。一个长期有效的方法，所以我们觉得我们更需要透过很多的资讯来更了解孩子。对，因为毕竟我们还没有当爸妈，以前都没有上过所谓的爸妈的课程，所以我觉得初步的时候的确花了很多的心力去了解，诶，孩子为什么会这样想？他为什么会这样认为？为什么我的想法跟孩子的想法会落差这么大？那慢慢慢慢的，等到我们亲子关系，呃，会会进入。呃，上个礼拜有讲到可能会有一阵子的排毒期，但慢慢又会进入到一个比较平稳的阶段之后
0: 。飞梯贩卖机。
1: 对，那我觉得到了比较平稳阶段的时候，<笑>其实阿德勒对我们自己本身很受用的地方，就是其实我们回过头来更了解自己
0: 。对，会回到自己本身。
1: 对，那我觉得愿意去了解自己、觉察自己，它又会对于我们的亲子关系再更上一层楼。
0: 我觉得甚至不止亲子关系了、嗯，我觉得就会回到整个我们自己的所有人际关系、嗯，夫妻也好啦，跟自己原生家庭或者婆媳之间、同事之间，应该都会有很棒的升华。所以这是我自己很喜欢阿德勒的原因。嗯、就是他不是他不是只能放在教养上，就是如果今天你学了一套那么辛苦，每个星期三花两个多小时，然后不睡觉学了半天，就只能用在小孩身上，我真的觉得有点可惜。那阿德勒心理学我觉得很好的地方是，它可以运用在所有的人际关系，所以真的很鼓励大家能够呃持续的，然后跟我们一起加入，好，一起研究。对，好，那我们差不多喽，我们开场白也做了五分钟了，我们就要准备进入到今天，呃，我们预计好要谈第三章跟第十章，那我们先来看一下第三章出生顺序的重要性，好。第一个问题是了解出生顺序的主要目的是什么 呢？ 了解出生顺序对你和孩子的互动有什么帮助 呢？ 好， 那 呃， 有一个很核心的概 念， 就是阿德勒认 为， 或者是阿德勒学派之后 的， 比如说德瑞克斯写《孩子的挑战》的德瑞克 斯， 他会认为说。每一个孩子其实都是很敏锐的观察者，但是往往会因为他经验的不足，所以他往往会是一个比较呃差劲的解读者这样子。对，好，诶、欸，大家目前还可以吗？我看一下哦，因为我我自己我自己在这边看直播，居然是从头开始的，吓我一跳。好，我再确认一下目前的状态。好，如果大家都还是顺利可以聆听的话，一样麻烦帮我发个讯息，让我知道，呃，目前大家的线上是顺利收听的状态。好，那我先继续哦。<笑>对啊，奇怪，我我自己的手机这边在看反而都是从零分零秒开始这样子。好，所以呢，呃，在书中他有先提到，就是说孩子有可能会，呃，基于自己。在家中的出生顺序，然后他会有错误的解读。好，那这个就是整个在家庭星座当中的基本概念，它是来自于。好，谢谢有伙伴回应了哈，很顺，太好了。好，哦，有，我目前也也跟上我自己的进度了。好，太好了。对，所以它是基于每一个人的解读，就是阿德勒心理学，其实他很认，他很认为所有的事情都是来自于主观的解读。那以前的我其实不是太理解什么叫主观，什么叫客观。那后来学拉德勒心理学之后，就能够理解，就是说，主观就像是我们自己选择戴上了一副墨镜。那那个墨镜可能是有不同的颜色。那我可能选择戴上了红色的墨镜。那可能我我们的孩子选择戴上绿色的墨镜。然后我们就会说，哎、欸，你看所有东西都红色的。然后小孩就说没有，所有东西都是绿色的。然后这时候家长就会说，你说谎。<笑>好，这不是，这其实是来自于主观的解读。刚好在前几天，我们在呃聊到那个，就是有有家长说小孩说谎，就是说小孩一直在用手机，家长就说你为什么要用手机一直打电动？然后小孩就说哪有，我明明就是有查资料。好，那然后家长就说你说谎这样子。那到底有没有说谎呢？其实我觉得孩子说的也是事实啊，只是到底他的比例。那我觉得孩子一定会放大嘛，他一定认为他查资料的时间是多的，那妈妈一定认为他玩游戏的时间是多的。所以这就是主观。那所以每一个人其实都在自己的主观意识下，在看待所有的事情，事情
1: 对
0: ，然后再做出呃所有的行为。所以我们要先理解，要先接纳，就是。孩子虽然是我们所生的，但是他也会有他自己主观的解读，他的主观不见得会受我们的控制哦。对，而且甚至很多父母越想要控制，反而是越不受控制。对的哈，因为人类呢就是天生想要崇尚自由的这个物种。OK， 所以呃，我我们要先理解啦，就是说接纳，呃，父母自己不要受伤，因为我觉得有的时候我们在往下谈观念的时候，有的父母会开始自责，就是觉得说。是不是我什么没有做好？其实不是诶、欸，我觉得你们愿意九点九点半上线，然后听到十点半十一点，我觉得你们已经做得超好的了。这个你要给自己非常大的肯定跟鼓励，就是你已经是一个很用心的父母。那很多时候是源自于孩子对于环境他的他的错误的诠释。那我们现在要做的就是让孩子跟我们能够经常透过对话来核对彼此的。爱也好啦，关心也好啦，嗯、或者我们会学习课题分离嘛，我们不会介入到孩子的课题，孩子就不会觉得我们唠叨了，不会觉得我们啰嗦了所以会有很多的方式可以让孩子慢慢解读，变成从错误变成正确，这也是我们要呃花时间在练习的地方。好，所以我这边有附注一个，我们想要聊一下这个双胞胎交换姐弟身份的案例，粉圆妈还记得这个案例？嗯
1: 、呃，我记得啊，这在我们啊刚、呃、开始。呃，进行就是开始落实这个阿德勒的教养的时候，有一个家庭，啊、呃，他们是一个双一对双胞胎。对。那那时候，呃，生产的时候就是男生先出来，然后、哦、姐
0: 姐先出来，女生先出来，女生先
1: 出来，然后男生男生后出来差
0: 不到几秒钟。其实
1: 对，就是大家也都知道，这个双胞胎真的差距都差一分钟左右的时间而已對。对。那所以就是姐姐跟弟弟。对。那我们认识的时候，他们大概已经四岁有了，对,对四，四岁。那姐姐跟这个弟弟呢，他们那时候在性格的特质上面，姐姐就是比较退缩的，然后呃很多事情他都会比较比较不太敢去做。那弟弟就是在爸妈的眼中就是一个很，那怎么说，就是说很调皮，然后常常就是跑来跑去这样子。那呃，常常我们那时候也都会很习惯的，就是叫孩子就啊姐姐，你应该怎么样啊？你要多做一点啊，然后你要照顾弟弟啊。对。然后弟弟你要乖一点啊，要听姐姐的话、啊，就是类似像这样，我们很很传统的文化嘛，都是这样子在在家庭里面做互动的。那可是那时候我们有呃进行的一个策略，就是其实这个姐弟在，在尤其尤其在双胞胎的身上，其实。他们根本差距不到一分钟的时间。那那时候使用的策略方法就是让他们的那个姐弟的身份互换，就是本来的弟弟在家里面开始称呼他为哥哥。对。那姐姐开始称呼他为妹妹。对。那很特别的事情就发生了，当这个称呼一改变之后，这个哥哥原本的弟弟这个男生，他因为他觉得他当了哥哥了，对，所以他本来的那种比较调皮，比较。比较冲动、比较莽撞的行为，哎、欸，瞬间改变了不少。对呀、啊，对，嗯，他就会开始去、呃、照顾这个家里面的人，然后开始去、呃、比较容易去关心别人，比较不太像一个就是好像以前那种都是刺的那种小刺猬那样。对，那这个本来是姐姐的的的这个女生，她变成了妹妹之后，她反而在这个呃家庭当中，她觉得她她被照顾了，嗯，然后她有了。一种安全的感 觉， 所以他的那种退 缩， 然后应该要担负一些什么责任却做不到的那种困 境， 他好像就消失了。对， 那再来看到他就是越来越自 在， 然后笑容越来越多。对 对， 然后信心也越来自信也越来越好。对 对， 所以说我们就。觉得很神奇，就是说，只是一个称呼上面的改变。对，其实他也好像就改变了孩子他怎么去看待他自己。对，其实爸妈的对待方式或多或少会有一些，因为我觉得在我们的文化里面，我们很习惯对于所谓的哥哥就会姐姐,姐姐就会有一个既定的期望，嗯，一个标准。对于所谓称呼弟弟跟妹妹的时候，也会有一个既定的，他就是比较小，嗯、即便只差一分钟，对他还是比较小，然后好像应该要多照顾他一点。对对，我觉得，所以这个称呼的这一件事情，在这个家庭上面，我们的确很快的立即就看到孩子很大的改变。对，就是。一直啊，我们都很想，呃，在我们的亲身亲眼所见当中，很经常分享给大家，就是说关于身份这件事情，孩子的确大父母也会会从这个所谓的出生的顺序去认定了一个人的这个所谓设定了对于他的期待。对
0: ，其实我觉得孩子也会，他也会从跟所有人互动当中，亲朋好友啊，阿公阿嬤、爷爷奶奶。他也会去截取到底什么叫做哥哥姐姐这张标签，什么叫做弟弟妹妹这张标签。所以后来我们甚至我们我们对自己家的绿豆粉圆，我们都不称呼哥哥跟弟弟了，因为我觉得他他就是一个文化的一个刻板印象，孩子身上也是会有的。所以我们反而回头去称呼他们的姓名。我们认为孩子身上就是姓名，就是他唯一的标签。对，可是还是会感觉到，因为。呃，身高就是会有落差，能力就是会有落差，因为哥哥弟弟我们家差将近两年嘛，所以你还是会看到这个阿德勒所谓的出生顺序、家庭星座，它还是会展现出来。待会后面我们会谈到老大啦，或者是老幺啊，独生子女、中间子女的不同。那我觉得主要是让我们能够更理解，就是说我们要同理孩子，甚至我们要同理自己。呃，我我有请大家做一个那个课前作业，就是说。呃，用一个形容词描述你自己，就是在你自己所属的小组里。那我很鼓励大家可以用接下来的时间，就是读书会结束，那这个都一直留着，你可以去看一下。如果你是老大的，比如说我跟粉圆妈都是呃家里的老大，那我我的弟弟是一个呃重度智能障碍的孩子，所以我在另外一个层面，我或许又像是一个没有呃弟弟的独生子，可是也或许又会像是一个。没有爸爸妈妈，因为爸爸妈妈要去顾弟弟的，呃，没有父母的小孩，所以我觉得透过这样子的生命历程的回复、呃，回溯，我觉得我们可以更了解自己，然后就能够更包容，更包容现在的自己，然后更能够去看待现在的孩子。比如说，同样我们都是老大，我们去看自己的形容词，那我们可以去看到说其他人怎么去形容他自己，那。这就一定是老大的特质吗？不见得哦。比如说，很多老大你会写到独立这一个特质，但是你有机会去看老妖那一组，其实老妖那一组也有很多独立哦。嗯、OK， 所以呃，透过这个活动，其实是想要让大家知道，就是阿德勒在谈的不是一个决定论或者因果论，就是阿德勒不是什么星座大师或什么血型大师，不是的，他不。阿德勒非常不认为人是被命定的，就是你是老大，你就一定是一个那个什么阿信哦，就是以前不是有一个连续剧那个阿信啊、哦，你就一定要要做牛做马做到死。然后你是老妖，你就一定是万千宠爱于一身，然后然后溺爱到不行。不是的，阿德勒不认为呃人是被那个命运所决定的，甚至如果真的我们看到比较深的。出生顺序或家庭星座，呃，哎、欸，后面我今天应该也会谈到，就是其实会有一个是心理的出生顺序對對對。呃，我我记得我我好像漏掉回复，就是有一个伙伴其实有问我，就是说好像呃自己的兄弟姐妹好像有有过世还是怎么样？對對對就就跟我刚才讲的一样嘛。我的弟弟，我是有一个弟弟，但是我的弟弟是一个重度智能障碍，他的智力只有两岁。那。他的生命跟我的生命完全是两条平行线，他跟我没有办法交流，没有办法互动。那他我真的有一个弟弟吗？然后我我的解读会不会我的爸妈放了很多心力在我弟弟身上？然后我会不会我自己在呃小时候所行座的生命风格，我连爸妈都没有，所以反而要回头去看这个心里面的出生顺序跟心理的家庭星座，我觉得你我们就能够更理解。那可是这个当然是呃一步一步。在下一步，所以如果你刚开始接触阿德勒心理学，先不要着急。我们先透过今天在呃正向教养这一本书，它算是比较浅显易懂、比较初阶的，大家就可以先了解。那或许你也可以，你你也可以把它当作是一个星座书好了。你就说，哎、欸，对耶，这个讲老大的，哎、欸，有符合，哎，就这样就好。但其实你会发现，同样一个特质，它有可能出现在老大。可能出现在中间子女，可能出现在独生子女，可能出现在老妖。它不是绝对的，完全都是来自于我们刚才一开始前面讲的，叫做自己主观的诠释。好，所以阿德勒说，我们我们我们到底生活在什么家庭，我们到底有什么样的过去，阿德勒认为都不重要，他认为重要是我们怎么去诠释，我们怎么去解释我们的过去。对，就像我我常常举例嘛，就是同样有那个肢体残缺的。可能呃手手脚呃不方便，或甚至是直接有残障的。我们有看到有人是意气风发的，甚至是一个运动员，甚至他还会做一些极限运动，滑雪。然后还有还有我我还要看到日本有一个他他有一只手没有，但是他却可以拉小提琴、欸，诶，他用一个一个架子就拉小提琴。那连我我两只手都在，但我不会拉小提琴。所以我们一样会从这样子的生命当中，你会看到那一个生命的毅力。可是我们也会看到有很多正常的人，然后他就意志消沉，所以这就是我喜欢阿德勒的原因，就是他不是一个命定论，不是命运决定的，而是所有都是自己做决定的。我觉得这才是人生真正的价值。哈，跟大家分享一下，我们再往下来看，不能讲太久，不然我们今天进不到第十章。<笑><笑> OK， 所以了解出生顺序其实是要进入孩子的世界。阿德勒讲了一句很有名的话，我很喜欢他，他就他叫做我们要用。孩子的眼睛来看世界，用孩子的耳朵来听世界，用孩子的心来感受世界。那我我们往往都不是这样，我们都是用大人的角度来看孩子，然后就怎么看就怎么不是嘛，因为他就是个孩子嘛。OK， 所以我们要进入孩子的世界去理解，到底他现在他所诠释的是什么，他所观察的是什么。所以这边有做了几个重点的灾摘记啦，第一个就是诠释了，第二个就是决定了，所以所有的行为其实都来自于孩子从生命风格所相衍生出来的决定。那只是生命风格，因为它存在于孩子的潜意识，存在于人的潜意识。我们也有生命风格，当然第十章就要来聊父母的哈。所以它主要要做什么呢？其实就是求生存。所以我自己很喜欢萨提尔在呃，他他用一个求生存的沟通姿态，其实大家都不是做错事，大家都是为了求生存或者求发展或者得到归属感。好，所以大家一定不要苛责自己哦，就是一定要先善待自己。就是大家都很努力了，那我们现在在学习一些更多的心法、更多的技法，让大家的方向可以再更省力一些，跟孩子再同步一些。当孩子觉得被同理了，他就会跟我们同步了。对，好，第二个问题，手足之间相互比较时，孩子会有哪些常见的选项？第一个，这个我觉得非常重要，叫做手足之间相互比较，其实是很正常的。好
1: ，但大人往往很苦恼，因为总是会来说，总是会感觉到说，孩子认为说妈妈比较偏爱哪一个，或爸爸比较偏爱哪一个，有时候大人就会觉得。好像有点挫折或受伤这样子，我们也
0: 曾经啊，我们在,在去年就在解决这个状况嘛對。对，去年粉圆就跟阿阿妈说，他想要离家出走，他觉得我们都都只爱哥哥，然后那个绿豆就觉得哪有，我们就比较爱粉圆。好，所以我们去年花了一年的时间在处理这个议题。我觉得他是他是一辈子的议题。对，那我很开心，就是孩子他愿意讲出来，我们有机会做沟通，而不是。假装看不见这个问题，就是我们可以先理解，呃，每一个孩子永远都认为爸妈比较爱另外一个。就是如如果我们自己是是兄是是有兄弟姐妹，就像我嘛，就是我爸妈一定认为他花了很多心力在我身上。可你看我居然说，哎、欸，我会不会是一个呃没有父母，我爸妈都在顾弟弟的？就是会有这样的诠释跟观察。OK， 所以我们就先理解哈，那再来就是孩子他就会去。比较，这是人类。人类如果没有比较，我们现在还在那个钻木取火，我们就不会进步了。所以比较是一个进步的来源。但是如果现在那个比较里面，就是我我我只靠比较来证明自己厉害，那就会走到阿德勒说的优越情节或自卑情节。那阿德勒用情节的话，就是呃是是一种病态咯。哈。阿德勒认为人都有自卑感，人也都在追求优越感。用“感”这个字就是正常的，自卑感、优越感都是正常的。但是如果深陷其中，那就容易发展出优越情节跟自卑情节。那情节这两个字就比较是病态的，比较是不正常的了。OK， 好，所以呃，孩子就会发展出生存策略啦。哎、嗯欸，跑掉了，来，哪一个生存策略？呢？我们来看一下啊。第一个是朝着别的领域去发展能力，这个是蛮常见的。那甚至有的时候要呃。家长刻意的协,协助孩子，能够在不同的领域去找到他的优势，找到他的特色。特色好，这个是我觉得呃家长可以做的。那呃，我待会我们再举例哈，就是这一个哈。第二个例子就是说会和手足直接竞争，并且胜出。那所以这边我们又来谈一个我们真实遇到的案例，就是弟弟想要学一个东西，比如说弟弟说：“哎、欸，我好想溜滑板。”这时候他的姐姐就会：“嗯，我也要溜滑板。嗯我也要溜滑板”稍微简单分享、嗯、就是
1: 说手足之间，我觉得第一个跟第二个在，呃，都还蛮容易呃看到的，就是说。我记得我们家自己像第一个朝着别的领域去发展能力，像我们家自己呃绿豆跟粉圆，我觉得他们就会比较是在小的时候，那时候我真的不太知道为什么，一直到我接触阿德了，我印象很深刻。哥哥喜欢的童话故事的角色，往往就是那个主角那个英雄。那弟弟，我问他说你你喜欢你你最喜欢这个故事里面什么角色？他常说的都是那个反派。哇，刚开始的时候我好震惊哦，我有点担心我这个老二到底是怎么了？就是我觉得我可以理解的，一般的孩子都会喜欢在那个年纪都是喜欢那种，呃，英雄啊，然后拯救别人的这样子的角色啊。那为什么他会这样？一直到我，呃，从阿德勒的教养当中去理解之后，我发现其实本源他会去选择，他只有一个目的，他要跟哥哥不一样。对对，唯有我跟哥哥不同。这就是我的，这是粉圆当时的生存策略。我要跟哥哥不一样。那第二个就是，呃，直接的竞争，然后希望自己能过，能够赢过另外一方。像我之前接触的学生，就是当这个弟弟，我们发现到说，其实弟弟姐姐跟弟弟在个性上、跟能力上面，还有特质上面，其实有蛮大的不同。那老师就发现到说，哎，为什么只要弟弟学了某一个兴趣没多久？就会看到家长的记录，就是姐姐也跟着做了，对，然后姐姐也也也也一起去了。那没多久，就真的不用多久，这个弟弟的兴趣就又消失了，对，
0: 就会放弃，就会放弃了。然后姐姐就跟着放弃，然后
1: 没多久，姐姐又放弃了。所以这一对姐弟就一直在换他们假日要安排要做的事情。嗯，那我们就觉得很很好奇啦，所以就去了解了一下，就会发现到说，其实姐姐就是。借由这样子跟弟弟做同样的兴趣的事情，其实是在做一个手足的竞争。最
0: 好都是把弟弟压制，因为姐姐的学习能力是蛮强的。
1: 对对，
0: 可是父母并没有理解这一点，嗯、父母认为这样很好啊，姐姐可以顺便照顾弟弟啊。
1: 对啊，或者是大人比较省事啊，方便啊,方便啊，就一起去啊。對,对对对。对，所以最后我觉得在呃认识这一对姐弟的呃。两三年的过程当中，我觉得会自己会看到，因为大人没有觉察到这一点，也无法协助孩子去真的去发展出他个人的那个特点，所以整个呃姐弟就会深陷在这个错误的竞对竞争目标当中、嗯嗯。对，其实两方都是都是不舒服，都是受伤的。对对,对
0: 。好，在第三个就是会叛逆啦，或者暴富了。OK， 所以。呃，第四个就是直接放弃嘛，反正强不敌，对对对,对,对，所以阿德勒呃会用一个天平的概念来形容手足，就是有的时候呃手足的其中一个像天使一样的时候，另外一个就会想要当恶魔，就跟粉圆妈刚,刚刚讲的一样，一个是英雄，那另外一个就只好当反派啦、啊，大反派了哈，呃，这这是有方法解决的、哦、哈，并不是我还是要强调阿德勒不认为。就一定是会这样，只是因为孩子透过他自己的诠释，他很容易有错误的目标，造成了不良的行为。那我们只要协助孩子把目标调整，为什么叫做调育嘛？就是协助孩子去调整，然后教育让他去看到，其实我透过正向目标的追求，我也能得到我的价值，我也能得到我的归属感，我不需要去跟别人比较。好，好，我们再往下看。出生顺序的资讯呢，可能会被如何的误用？好，不同出生顺序的孩子其实就是不同的角色，会各有鲜明且不同的特质。好，所以这就我们刚刚讲的了。如果某一个手足已经扮演了乖孩子，那另外一个孩子呢，就可能要扮演不同的角色，不一定是坏孩子，就是说他要在其他的地方找出他的优势。我们这一代的父母比较明显的很多会在功课上，比如说手足有一个功课特别好，那可能就另外的手足他可能功课就不会太好，但可能他的人际关系很好，或者体育很好，或者什么某某某个技能很好这样子。那如果有一个全方面都很好的姐姐，哇，那求了，<笑>忽然浮现粉圆妈这样子，弟弟妹妹就会比较辛苦的挣扎着
1: 。对啊，就是。我觉得每,每一个每一个孩子都会都会去诠释他自己在家庭里面的地位。所以我回顾我们自己成长的过程也是这样，就是说当，当呃我身为这个姐姐，在大人的眼中跟在弟妹的眼中，我很多事情都做得很好。是，那弟弟跟妹妹也就会觉得，我觉得有时候就会比较，呃，会进入到就像前面讲的，可能他们某一些事情他就会放弃了。对，反正我再怎么做。我也我也没办法，我也比不过。对对，但是我觉得在逐渐成长，在那个家庭的氛围里面，大人的父母的角色还是非常重要的。就是我自己会觉得说，虽然我的弟弟妹妹跟我在课业上的成就落差是很大的，但是我觉得我的爸妈并没有很明显的拿这一件事情来做比较。对对，但是我觉得还。我觉得弟弟妹妹他还是会去感受到整体的社会价值的氛围、嗯，但是父母的态度还是一个很重要的关键。是的。那我觉得也会随着我们长大的过程当中，可能，呃，身为老大的我离家之后，就像刚才讲的，我的妹妹她好像就变成家里面的老大，姐姐了，姐姐了。对。对对那所以我，我我觉得那是很很关键的几年，就是本来我一个比较没有自信的妹妹，其实她现在可以。独当一面处理很多的事情，对
0: 啊，还会做那个什么牛肉是，<笑>对，就是我觉
1: 得他就独当一面，<笑>很厉害，对，处理了很多的事情，然后也成为爸妈离爸妈比较最近。最近的那个帮手、哦，没有那
0: 个弟弟更近啊，弟弟更近，但
1: 是因为弟弟还是最小嘛，所以我觉得弟弟的那个角色的,的改变，我觉得就没有那么大，但是从我自己跟妹妹，因为我也不会要去打压我自己的妹妹，对，所以我觉得。就是刚才讲那个心理的那个位 置， 所以后面的等到我我十八岁离开家里之 后， 我觉得我的妹妹就变成了原生家庭的姐姐了。对， 她的那个能 力， 其实其实她本来就很有能力 嘛， 就是她有一个机会让她展 现， 那我觉得整个就不一样。对。
0: 好，所以这提供大家参考，大家也可以呃思考自己的手足关系，或者如果你是独生子女的话，也可以思考独生子女这个身份它带给你在整个生命成长的历程，呃，哪些好的地方，哪些成为你现在的包袱。好，我觉得这都是可以做理解的。好，所以很重要的就是这一句话喽，学习出生顺序的目的不是好，不是哦，不是要贴标签或创造刻板印象。就是千万不要学了之后就是说啊老大就是这样了，好或者就是说啊你你会这样你你会你会这么你会这么耍赖，都是因为你是老妖啦，好那这就是标签嘛，好所以不不是这样哦、喔，就是什么什么，比如说什么大家都会讲巨蟹座就是爱家啦什么之类的哈，这不不是这样，我们不是要谈星座，不是命定论哦、喔，好所以要帮助的是我们增加对自己还有对孩子的认识和了解。让我们在关心中更有效能。那在书中是打效率啦，那我们是习惯用效能这个概念，因为效率好像有的时候会比较强调一个速度，速度，速度对。对，那效能我们着重的是在一个能力的部分。好，所以让大家理解一下。好，我们再往下。第四个问题，嗯，好，每个出生顺序的典型特质是什么？好，这个我就直接用我呃，我我所整理的了，就是呃，大家都可以在看书当中的啦。那我觉得书里面写的也还算蛮清楚的，我就直接用用我之前整理，然后发布在专业上面的哈。所以，我们大概分成就是长子女，然后中间子女，然后老妖跟独生子女。那呃，我们再往下看，就是阿德拉还有再分到第五个。那长子女呢，基本上的概念就是。他曾经是唯一嘛，曾经、嗯、好，曾经是独生子女，所以呃，当第二个小孩加入的时候，就很像正宫，就是原配，<笑>然后加入了小三嘛，好、嗯哦，所以很多哥哥姐姐其实是把弟弟妹妹当小三在看的哦。好，通过这个举例，大家应该就能够比较理解，就是为什么很多时候哥哥姐姐其实对弟弟妹妹有一点恨得牙痒痒的，嗯，因为他等于有一点横刀夺爱的。感觉、啊，我觉得
1: 他的关注啊，他被关注变少了，是对，
0: 然后地
1: 位不保，对，所以我我印象都很深刻，就是接那个演员回家的时候，因为都是跟我们一起去医院接的，的时候还不到两岁的他，就坐在他的安全座椅上面对，就是若有所思的望着窗户的外面
0: 。哦，你还记得那个画面就是<笑>对，然后因为以
1: 前他在。车上都会放音乐啊，会唱唱，自己会坐在位置上唱唱跳跳这样子。然后那一天他再也唱不出，就那一天他都唱不出来，也跳不出来，就是就可以那个画面一直在我的脑海当中印象很深刻。是，对，然后也我觉得也用来提醒我们自己啦，就是说，呃。<笑>去理解孩子的那个感受
0: ，对对
1: ，那我觉得就会有助于，就是我们我们怎么样去看待孩子他很多的行为这样子，嗯，对
0: ，OK， 好，所以呃，这个老大长子女啊，老大通常比较会保护啊，关怀别人也没有啦。哈、哦，但也我我是说我啦，不是说老大没有，好，就是对对对，就是。会啦，哈，但是也容易有依赖啦、权威啊、保守或悲观的个性 ，OK， 所以你会发现，其实有的有的个性是矛盾的啦，
1: 对对
0: ，并不是绝对的，好，所以大家先做一些基本理解就好了，不要陷在里面，不要认为说，那我就一定是这样，我就只能是这样，那你就变成决定论了。你就变成佛洛伊德学派了，这样子好，或者你就是认为说，哎、欸，那我我我怎么不是这样？那难道我应该要权威吗？我应该要依赖吗？也不是的哈，你就成为你自己，这个才是最重要的。好，再第二个就是次子女，好，那次子女呢，有可能是老二，有可能是老幺，就是因为一样嘛，在他第二个出生了之后，他也不会知道会不会有第三个出生嘛。嗯、OK， 所以在次子女呢，你会发现多数的第二个小孩。他在人际的智能上，人际的呃技技巧上面，往往是更精明的。好，就是老二，因为他一出生，他就要在一个有有比他大的哥哥姐姐的底下求生存，所以他会有很多相对的那个能力，有没有哈？在老大的弱处发展相对的高强能力 ，OK， 好，所以很多的次次子女其实也也是很有竞争性的哈，所以不见得一定都是老大，也不见得一定都是次子女。那我们再往下看，就是呃，什么叫中间子女呢？中间子女在阿德勒的家庭星座是阿德勒比较担心的。一群人就是说，上有哥哥姐姐，下有弟弟妹妹，好，就是往往被夹在中间，你会觉得好像我的能力比不过哥哥姐姐，然后我的爱比不过弟弟妹妹，所以会比较有点像扶贫一样，找不到自己。OK， 所以会有压迫感，容易自怜、自卑、人际关系好，但这不是绝对的哈，我还是要强调不是绝对。所以到后面也有讲啦，中间子女也有可能成为家中的一个枢纽、一个关键、一个最灵活的活棋的角色哦。OK， 好，所以我们再往下，那老妖呢，就是往往啦哈，多数啦是被过度保护的，但也不是绝对哦哈。好，所以呃。所以最最下面就有讲啦，所以我我看到有很多那个老妖这一个小组的回应，其实我觉得还蛮感动的，就是大家其实也都找出了自己的一个方法，找出了就是走出了自己一片天啦。我觉得并没有真的活在老大或哥哥姐姐的这个阴影之下，这样子哈，我觉得这才是重要的，怎么活出自己，这才是阿德勒最想要谈的事情。
1: 就是说我我到底。有有使我我到底怎么去使用我所拥有的？是的，对的，我觉得这是阿德勒让我们很受用的一个概念对
0: 。对，那我觉得回到父母，回到身为我们父母的角色，我们要很留意，就是因为。经常有看到，包括我们是呃，我们好像昨天在电梯里才聊到吧，就是我们自己家两个小孩，然后呃，粉圆妈的妹妹也是两个小孩，所以刚好我们就是呃绿豆，然后再就是有一个那个表表弟，但在在他们家是哥哥嘛哈、哦，所以就就是绿豆下面有一个表弟，然后再粉圆，然后在下面还有一个表弟，就这样四个人组成。那其实最小的那个都已经二年级哦，还三年级？嗯、三年级哦，三年级了。嗯、可是，在所有人的心中，你就会一直觉得那一个他好像还在三岁。还在五岁，他好像都长不大。
1: 对，
0: 可是其实他已经长大，他已经要三年级了。所以我觉得这个这个就给我们一个很深的提醒，就是说我们很容易把哥哥姐姐就是当成他很大，他应该要很懂事啦。可能他才五岁，你就觉得他应该很懂事啦。那那个弟弟妹妹，可能他已经十五岁了，你还是觉得他好。Okay? 对，你还是觉得他五岁。就像有的时候，我就会问粉圆说：“你你现在几岁？”我怎么都一直觉得你六岁。然后本人就说我已经要几岁了十岁，他已经十岁，要十一岁了，天呐，这样子，然好，已经要进入青春期了。然后我的画面还是停在他是三四岁那种感觉，所以我觉得这真的是父母要留意，就是我们不要永远把大的孩子看得很大，把小的那个弟弟妹妹看得很小，这个其实对老大有压力，对对老妖，其实是能力上的剥夺。对 ，OK， 所以摆脱，反而学了这个，我觉得摆脱掉。有的时候你用一个老大的角度去看老妖。你用一个老妖的角度去看老大、啊，或许你的角度会有所不同
1: ，对，会不一样。对
0: 对，好，独生子女呢，一直都是注意力的中心啦。那没有手足，所以比较难学习与人分享与合作。这也不见得，因为是可以到团体当中学习的。不过独生子女通常很会跟大人相处，这、就
1: 是真的对对对。我们身边有很多的独生子女，对对，很知道
0: 察言观色，对，很会跟大人、呃、互动。对，这样子哈、okay ，因为他
1: 的生活经验多数是大人嘛，啊、这个也非常可以理解。对对对
0: ，那所以如果你你自己的小孩是独生子女，我们自己是建议啦，就是说在三岁之后，呃，如果如果能够不进幼稚园，当然我们是鼓励不要那么早进幼稚园，就是你可以先有一些亲子的团体，就是爸爸妈妈带着小孩一起去参加，假日也可以，平日也可以。那当然鼓励大家来参加我们。可能亲子团这样子，那我觉得带着孩子一起来，我觉得你可以让孩子第一一方面拓展人际的舒适圈，他可以看到不同人的互动。那另外一方面，我觉得家长也是、嗯，就是你比较不会把焦点都放在育儿上，
1: 孩子的身上。对，因为你就一个
0: 小孩嘛，然后如果你又是全职在带小孩的，你很有可能把你生命当中所有的精力都灌在孩子身上。嗯、那有时候孩子他反而反而承受不了那么多。OK。好，所以快速的带过哦，因为他不是那个哈，不是星座命盘，不是这些的。不过
1: 讲到这些出生序，我刚刚倒是联想到说，其实我觉得不管我们生几个孩子，
0: 是哈。呃，一
1: 个两一个两个三个，我觉得在讲到他们这一些特质的时候，那我们就会想说，那这个都已经，这个出生顺序都已经是决定了，那到底我们大人能够做什么？其实我我我我自己就会联想到说，我们刚开始在进行这个阿德勒父母学的时候，我们所有给家长的第一个建议就是，你一定要安排单独跟孩子约会的时间
0: ，对，让每一个孩子都有。当独生子女的机会，对
1: ，而且他会去跳脱掉，就是我们一家人在一起的时候，那个顺序很容易就咚咚咚咚咚,咚就出来了。
0: 爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹。
1: <笑>对，但是如果我们跳脱，我们有单独跟孩子。这个约会一起相处的时间，我觉得他就会比较跳脱那一个家庭星座的那一个氛围。对，对我我觉得这蛮重要的。可
0: 单独约会好难推动哦，我不知道现在在线上的伙伴你怎么认为？嗯、我们我们推动到现在已经要第九年了嘛，我们从二零一零年已经要迈入第十年了。很多家子都会说，好不容易放假了，当然要全家人在一起啊，嗯、怎么还可以只跟一个小孩呢？对，对所以就比较。他们没有办法理解，就是说为什么让每一个小孩都能享有独生子女的呃对待，其实是很重要的事情。对，好，那如果你能够理解跟接受的话，真的很鼓励你。呃，可以的话，当然爸爸妈妈同时这个时段只陪其中一个小孩，那另外一个小孩可以去呃你的教养资源系统，比如说阿公阿妈家、呃邻居家、朋友家、同学家都可以。那如果刚开始你的人力比较吃紧，像我们一开始也是这样，就是爸爸陪一个，比如说爸爸我，比如说我陪绿豆，那粉圆妈就陪粉圆，然后下礼拜我们做交换，这也都是一种方式。然后我们也有的家长，因为他他的先生他长期在外面工作，所以这个妈妈她就运用接送小孩上下学的时间，比如说呃接接送哥哥上下学的过程，他她先接哥哥，然后再去幼稚园接弟弟。那他就跟幼稚園的老师说，呃，我再晚三十分钟到。那这三十分钟干嘛呢？他就去接了哥哥之后，就不骑车了，他就跟着哥哥走路，然后去散步、聊天，聊三十分钟、嗯，然后彼此都很愉快，然后再一起去接弟弟放学。对 ，OK， 那呃，那弟弟的做法呢？应该我如果记得没有错的话，就是在上学，因为哥哥要比较早上学，所以哥哥去上学之后，妈妈就会陪着这弟弟。一样有个三十分钟，然后慢慢到幼稚园，然后也是边走边聊天，所以我觉得这就很厉害啊！在一个很有限的时间之下，然后一呃一打二的情况之下，然后从。上下学的过程当中找到这种三十分钟的时间，我觉得都很重要。
1: 对，我觉得不一定要说一次要很长的时间，我觉得真的是一个开始，一个开始，那是一个很很关键的点，就是说我们开始每天想，呃，设计一下，能够在日常的生活当中，十分钟、十五分钟、三十分钟都好。对对，可以让孩子去感受到说，他是我们是专注的跟他互动的，然后他是。在我们的心目中，它都是独一无二的。我觉得这很重要
0: 。对对，好，谢谢伙伴的分享哈、哦。就是对，的确有的方式是，如果你呃不太知道跟孩子呃玩什么、做什么，其实现在真的也有很多的亲子课程。可是真的要去参加的是亲子课程、哦、因为有更多的是。就是把小孩叫到前面上课，然后家长就在外面后面聊天啊，刷手机。那那个是没有用的，那个对，玩那个不是单独约会。单独约会不是你把小孩带到一个地方，然后把小孩丢给老师，那个不叫单独约会哦。嗯、单独约会是呃，父母跟孩子能够有呃外在跟内在都要交流，哦，就是你的你的行为也好，你的心理心灵层面都好，都要交流到的哦哈。然后、嗯、呃，所以如果一起去上亲子课程是 OK 的，但是那个课程大家要自己筛选过。他是真的是从亲子的角度出发，嗯、然后再来做家事也是一个很好的单独约会，嗯、甚至孩子年龄还小，一起洗澡都是一个很好的单独约会。嗯、这,这
1: 个我们我们都做过，我记得刚开始的时候，我就是、嗯，呃，因为也还要工作嘛，有时候就是那个旁边 Seven Eleven。我们我我们就进去了，他喝个牛奶，我喝个咖啡，十分钟二十分钟，对，然后聊聊天。嗯、我觉得对孩子来讲，他就是一个完全截然不同的感受。你会
0: 看到一种笑容，小孩的脸上会有一种笑容。
1: 对，然后反正我也要洗澡，他也要洗澡嘛，嘛。然后我们就一起洗澡啊。对，對對我觉得那个家长
0: 就会说，那这时候弟弟就冲进来怎么办？这样子。哎<笑>、欸，没有人问哎。
1: <笑><笑>我觉得都是可以。都是可以设计的啦，啊、对、啊，就是有各种不同的方法，啊、也鼓励大家、哦、如果有好的方法，我们也可以彼此分享一下。
0: 对，對然后有伙伴有分享到，就是要有作息表。那我觉得作息表对于孩子来说，其实就是一个稳定跟安心。嗯，因为对于多数的孩子，他最怕的就是那个不确定性，所以我觉得单独约会如果可以，最好把它固定下来，就是最。最差的话，比如说一周一次，比如说星期几，星期三的晚上，就像我们现在嘛，星期三晚上我们就是会有读书会，那你就可以很安心。那对孩子来说也是这样，或者如果可以的话，每天我都有十分钟，几点到几点，或者在什么事情之后，比如说吃完晚餐之后，或者放学之后，都可以先做这件事情。好，那甚至上了小学。之后也是这样，就是你不要，我们不要把功课放在第一順位，亲、嗯、子关系永远是第一順位。所以先单独约会嘛，<笑>单独约会之后，说不定孩子写功课都写得比较开心。但
1: 不要单独约会是陪孩子写功课，<笑><笑>那不算
0: 。或者单独约会就一直问小孩说：“你今天功课写了没？考试考几分？对，有没有跟同学打架、啊、之类的？”那也不是单独约会。那会折扣。<笑>是的。好像大家回想一下，以前你跟老公怎么约会的？你跟老婆、你跟男朋友、女朋友怎么约会的？哈、哦，大人脸上希望也有笑容，这是当然。就是当我们彼此交心的时候，那个笑容就是自然而然、油然而生的，绝对不是挤出来的笑容。挤出来，小孩就会看出来了。小孩很会观察哦，所以我、我们、我们大人是不可能在小孩面前去做假的。其实小孩都感受到了。哈、哦、，OK， 好。溺爱会造成哪些风险？为什么有些家长还是要溺爱孩子呢？好妙，忽然串出这一串，是因为他谈到那个老妖的内容里面、嗯、谈到溺爱了。哈、okay. ，好，所以书里面提到的风险，第一个，哦，这真的，这我觉得是越来越多的孩子真的是这么误解，他真的认为他必须要操控他人来为自己服务，才能显出自己的重要性。OK， 再来就是如果没有被照顾或者无法为所欲为，他就会解释。这是不公平的，所以我可以发脾气，我可以自怨自艾，或者破坏、伤害他人的方式寻求报复。OK， 然后缺乏我能感，好，所以这个都是风险啦、嗯，这个也也都是实际会发生的状态。嗯，好，那为什么还是要这么做？<笑>因为家长认为这就是爱啊，对
1: ，而且是真心的以为。以前我都觉得我很难想象、啊，但后来这几年真的这样子在跟呃家长啊学生接触，我觉得家长是真的，他他认为这个就是他爱孩子的方法。我不
0: 这么做，我就没有爱小孩啦。
1: 对对，这他不是拿来那个，他真心里面真的就是这样认为。你不
0: 帮他穿鞋子。这样他怎么出门，对不对？你不帮他穿外套，他就流鼻涕跟绿豆爸现在一直在流鼻涕一样。哎<笑>呦<笑>天哪、哦，所以如果你听到我那个吸鼻涕，不好意思哦，这个我我,我没办法这样子 OK， 所以呃这，这不是爱好吗？这个我们在下一期我们要谈绿色那一本，就是温和且坚定的态度。第二集他就是要谈的就是溺爱这件事，他的书名叫做《Parents Who Love Too Much》。这个爱太多的父母们 ，OK 哈、哦，所以我觉得很很重要，因为溺爱是阿德勒列为就是容易造成身心状况孩子的三大族群之一，就是被溺爱的孩子。好、哦，所以从阿德勒的角度，其实溺爱是一个很严重的事情，好吗？好，那家长认为这是最简单的方法，反正小孩说什么我就做什么嘛
1: 、嗯。对。最能避免冲突啊，然后最不用再跟孩子说道理啊、说服啊，反正孩子想要我怎么做，我就怎么
0: 做、嗯。所以待会我们如果时间，我然发现时间好不够哈、哦，待会我们看到那个大人的生命风格的偏好，如果是属于安逸型的父母，就比较容易会用溺爱的方式，因为你寻求一个最轻松、最舒服、最简单、最安逸的方法啊、哦。好，然后能够。满足自己被孩子需要的感觉。今天我看到那个文章，我有分享在我的专业上面，大家可以再去看。就是说，他他的词我觉得是有点重啦，可是用那个词，我觉得我觉得好像真的也也比较能够传递，呃，就是这那个文章想要传达的感觉，叫做情绪的乱伦。那乱伦当然就很严重嘛，那生理上乱伦很严重，但是他谈的是一个心理上的。那心理上的原因，我觉得也跟现在的社会有关，就是说很多的。很多的爸爸或妈妈其实工作时间都很长，或者甚至现在有很多呃，比如说单亲的家庭也好，或者说单亲或者家对伪伪单亲，就是我们也有遇过爸爸长期在外地工作或妈妈长期在外地工作的，那孩子很容易孩孩子很容易，不见得是大人的要求哦、喔，有的时候是孩子自己去找到那个地位去
1: 补位了，去
0: 补位了，就是孩子变成配偶了。那有的是父母去去去创造那个机会的。那有的是孩子自己对号入座的，可是他其实对孩子的性格是会有伤害的，所以我我蛮鼓励大家去看一下那篇文章，然后呃，我觉得只能做到自我觉察，就是说我们可能还是要透过呃自己价值感的、自己的归属感被满足，我们能够更悦纳自己，我们能够更更呃,呃有自信、有自尊。有有这个更自在，我觉得我们才能够摆脱这种情绪上的乱伦也好，情绪上的勒索也好，就是我们借由一个关系，那它其实会造成彼此都是负面的伤害，但是它很甜，它很它很舒服，所以大家会去做、嗯、，OK， 好，所以呃，能满足自己。被孩子需要的感觉，所以我们也遇过很多父母。那这个父母他都很难跟我们合作很久，就是他可能过一阵子就会离开。就是说他，他他不太能够赋权，就是赋予权利跟赋予能力，哈，赋权跟赋能，他很难做这两件事情。原因就是他必须要让孩子是一个无能的状态。对，如果
1: 当孩子今天有权利了，可以做决定；当孩子有能力可以独立的时候。大人的价值感就会不见，他
0: 没有被孩子需要了，那我怎么还叫一个父母呢？是啊，所以他就只好离开我们，因为在我们这里，孩子的能力只会往上报冲这样子、啊 okay。可是我觉
1: 得那也都是一种潜意识啊，就是说，对，他也还。對對對大人也不是真的有意识的去觉察到这样，但是因为孩子有能力或者有权利、嗯，大人就会有一种不安全感，对，被威胁，所以他当我们就会，当然大人就会试图要去改变那个状况，對,对对，那不会改变自己的情，不是改变自己，的，就是改变孩子，對,對,对，所以通常往往都会是去改变孩子
0: ，对对对,對,對 ，OK， 好。然后有有伙伴说，他家的队友觉得喂小孩吃饭就是他表现爱孩子、嗯。是啊，这可能也是来自于他的生命经验。对对对，所以我觉得有机会可以跟你家的队友聊一聊，就是他小时候他是被喂的吗？还是他没有被喂？然
1: 后他很想要，对，可以喂。对对对
0: ，对那或许。或许你可以喂一下你队友吃吃饭，对，我就说
1: 来喂我喂我，我可以被你喂，<笑>但你不
0: 要喂小孩。对对对，这样你你喂我吃饭，所以你爱我，这样對對對是不是對對對 ？OK OK， 哎、欸，这用幽默感、啊，我觉得就是幽默感这样子。好 OK， 好。然后有的家长认为好家长就该这么做對對對，好。然后家长认为自己小时候啊都被处罚、啊，这就是我们讲从、嗯、威权型很容易一跳。就是中摆的概念嘛，你原本在中摆的一个极端，然后摆到另外一个极端，就是你就会变得溺爱了这样子。好、嗯哦、好，再来还有来自于朋友家族的压力呀、啊，对,对、嗯，可
1: 能这个孩子特别受到那个长辈的宠爱呀、啊，所以你也得要这么照顾好这一个孩子。对我觉得都会 ，OK。好
0: ，有伙伴提问说，如果小孩的爱的语言是。服务性的行为、嗯，这个要怎么跟溺爱区分？爱的五种语言之一。好，这有点超出我的理解了，就我好像不是太知道什么是爱的五种语言，所以服务性的行为，如果可以的话，伙伴再多写一点好了。就是这个，这个我不是很理解这个问题，好吗？好，再来呢，溺爱就是会让大人更轻松，感觉更好，却剥夺孩子练习的机会。最后一个问题，哪些因素会造成出生顺序的例外？性别，嗯，好，那性别当然也是刻板印象，就是男生就一定怎么样，女生就一定怎么样。對對對那在书里面有谈到，比如说，假设这一个家庭是呃先生了一个男生，又生了一个女生，那有可能这个男生就是所谓男生里的老大，女生就是女生里的老大。嗯 ，OK， 好，这是性别，他他自我设定，就是说这个家庭把性别有比较明显的。呃，分分界就是说，呃，男生就应该怎么样，女生就应该怎么样，那可能两者都会发展出老大的性格。再来就是年龄的间隔，哈、哦，年龄的间隔就是，比如说差很多岁啊，通常差大概五岁以上，就很容易形成另外一个呃老老大或独生子女的状态，嗯、或者他他会觉得是我我上面可能除了爸爸妈妈之外，哥哥姐姐也是他的另外的爸爸妈妈。嗯、OK， 所以他就有可能会。呃，老幺的性格就会更加重，就是他就有可能会更、更、呃、更被溺爱，或者更无能，或者更耍赖之类的。哈、哦、，OK， 再来就是放弃老大位置的老大，这个也蛮常看见的，因为呃老大的地位受到威胁之后，当然他会努力过一阵子。那通通常来说，我们看到很多的组合是这样，就是哥哥跟妹妹的组合。那妹妹因为第一个妹妹嘛，年纪又小，然后又是女生，然后又可爱，然后家长又把她打扮得漂漂亮亮，哇，那一看那个哥哥，天哪，真的是恶魔一样，所以很多那个兄妹组合很多，但不是绝对哦。我知道也有那个兄妹组合哥哥很厉害的，比如说什么阿弟英文之类的哈，那个哥哥就还不错。好，那很多兄妹组合在这样的家庭氛围当中，这个老大就会放弃自己的老大位置。他会变成超老妖的，就是他会变成超依赖的，他会变成超无理取闹的。哎，我好像也不能用老妖去,去标签啦，就是就是刚才看到的这些老妖性格，你会发现出现在这个老大的身上。那这是因为他已经放弃掉这个老大的位置了。那所以谁会去补位呢？就是第二个第二个孩子。所以我有看到，呃，这个中间子女好像有伙伴有回应到，就是说什么好的时候都不会找他，但坏的时候就是他扛这样子，好类似。类似这样子的概念，对，好，哦好，所以大家都知道《爱的语言》哈，那大家再给我开示一下，因为我没有很理解《爱的语言》到底是什么，是佛洛姆的吗？我没有，我我到目前还没有看佛洛姆的书，但是那个《被讨厌的勇气》的作者岸见一郎是还蛮推荐佛洛姆的书。好 ，OK， 再来，家庭气氛。如果家庭气氛是合作而非竞争，这也是我们家现在在努力，也是鼓励所有的家庭都能够去努力的。好，就是家中的每个孩子，他也有可能选择在相同的领域当中表现优异。比如说，我们最近跟孩子去看那个《复仇者联盟》，我们就谈到他就是罗素兄弟嘛，所以这一对兄弟他其实都是在导演的这一行里面，他们反而是彼此合作的。OK， 那当然，如果父母在教养上比较缺乏共识，他就容易创造竞争的家庭氛围。好。那所以，原本我们要补充的，因为这一章大概就到这边而已、嗯。我来看一下，呃，《爱的五种语言》，我来看一下、嗯
1: 。所以我觉得最后讲的这个家庭气氛啦，他也为我们指指引出，就是说让我们知道说，我们是可以身为父母的，我们是可以有所作为的。对，所以只要我们能够使用。呃，正向的教养的方法，在我们的家庭当中，孩子他就不会受到这个，呃，他就有机会去改变他主观的的这个认知。我觉得，呃，自己还蛮深刻的经验，就是说阿德勒讲的这句话，就是说孩子都是用他的主观在看待这个世界。对。所以，即便我们有时候我们讲了很多所谓客观的事实，孩子他。他他他接受不了的，因为在他的主观里面，他就不认为是这个样子，所以应该是今天吧，好像我也看到了，呃，有有一个文章，他就讲说，当孩子觉得父母偏心的时候。我们不是要去做解释，我觉得这个描述非常的好。我们好像很容易经常就是说没有啊，其实妈妈没有比较爱哥哥啊，妈妈也很爱你啊，就要开始去解释，对对否
0: 定小孩的主观诠释、啊。对
1: ，所以这个解释还是进不了孩子的心理的、嗯。对他认为你否定我。对，嗯、所以是要呃先站在孩子的角度去理解，去跟去接纳他有这样的看法。对，那我们我们会有一个可以有一个嗯。在教养上面选择一个方式，让孩子在很多的时候，他开始愿意的去松动他那一个主观的诠释，然后去感受到说，呃，其实父母愿意去开始去感受父母给他的爱，对，所以我觉得这个是在这个正向教养当中最后这一点，家庭的气氛它是一个很很关键的因素。
0: 对，好，我我大概理解伙伴所写的五种爱的语言。那当然，这个会有,有它的出处。我觉得也没有对跟错。那如果要从阿德勒父母学的角度来看的话，呃，关于服务性的行为跟得到礼物，当然你我我们被别人服务，我们被我们被别人赠送礼物，我们当然会觉得开心跟快乐，因为它就是一个呃外外外在的一个正向的增强。那。我我们自己从阿德勒父母学，我们会比较鼓励大家的是着重在第一点肯定，就我们是从鼓励这个词嘛。那我觉得跟肯定是如出一辙的。然后第四个宝贵的相处时光，跟第五个肢体接触。好，那我觉得这三个它，它他是不太需要，就是它他不会剥夺掉小孩的能力跟权利。嗯，就是我我觉得从阿德勒父母学的角度，我们要呃理解孩子的。呃，四个需求嘛，第一个就是无条件的爱，第二个就是有成长的能力，然后再来有贡献的价值，然后有做主的权利。所以，我们任何的我们认为爱的行为，其实不能跟这四个相冲突。比如说，假设我要帮孩子服务，可我这个服务却会剥夺了，比如说，假设今天天气就变冷了嘛，那我就说，那我帮你穿外套。可是我帮你穿外套这件事情，就有可能剥夺了孩子做主的权利，跟成长的能力。能力对 ，OK， 所以他就会有相冲突，所以我们就要去思考这个服务性的行为能不能够做。然后得到礼物也是，就是礼物它，他我我我很鼓励大家，就是礼物是一个在呃固定的时节，比如说生日礼物，比如说圣诞礼物，或者新年礼物，反正呃端午节礼物都可以啦。就是你是一个固定的。那礼物千万不能变成是一个交换，比如说你你考试考得好，所以你有礼物，或者你你帮忙照顾弟弟，所以你有礼物，那它就变成是利益交换了、嗯，它就不是礼物了。我觉得礼物应该是一个一
1: 个心
0: 意，对，一个很单纯的心意,一個心意。然后甚至它不应该是沦为一种价钱的比较，对，或者一定要买到小孩要的。或者就是小孩开了礼物，还会有那种失望的表情，那我觉得那小孩就曲解了礼物的本意了。
1: 对，我觉得是孩子怎么解读这个礼物，它是一个关键。对，所以，我们可能从孩子，就是父母开始要去要去觉察，就是说这个礼物到底。就刚刚讲的嘛，孩子怎么去诠释他？对，对你妈妈，你送的这个不够好，你为什么不再送好一点？那这就这就跟我们想要透过这个礼物表达给传递给孩子，它就有一个很大的落差。对
0: ，对好，所以我，我我觉得，呃，谈谈亲子关系也好，谈教养也好，其实有各种不同的派别。那我我很鼓励大家，就是呃，要去思考。就是你你你怎么去判断？就是我刚刚跟大家分享的是我们的判断，就是我们认为所有的行为不要跟孩子的四大基本需求相冲突。那所以有这伙伴就说，那是不是有些人需要这种服务性的行为才能被爱的感觉？是的，是的。溺爱就是啊。对，对为什么会会讲说爱太多的父母造就这个被溺爱的小孩，或者我们现在讲的呃妈宝，或者是靠爸族？他就认为别人就是要为我服务啊！如果你不为我服务，你就是不爱我。那可是谁能够为他服务一辈子呢？对。那他爸妈爸妈老去了之后，他就在他的他的婚姻关系当中去找这件事。嗯、可他的婚姻关系就一定要满足他这种被服务的的期待吗？其实也不是的。嗯、所以我我我比较鼓励大家是回到阿德勒的角度。为什么我们谈自立？我们谈共好？所以它就不是一个服务，就是我一定要对你好，你我一定要对你做什么，我一定要让你感觉到舒服，然后呃，我我才是爱你的，不是这样的。对，我觉得应该是一种自立跟更好的概念。所以我很很感谢伙伴的提出，就是现在的资讯那么多，学派那么多，那呃，你你怎么去判断？你怎么去分辨？我相信大家就是透过自己的智慧，透过自己的生命经验。我觉得可以找到自己最符合自己的这一条路。好，孩子要几岁才能用客观的态度看事情呢？各位伙伴，我们活到现在四十几岁了，我们有用客观的角度看事情吗？没有的，
1: 很难的，
0: 因为人就是主观的哈。我们只能用一种同理的角度，就是我，我，我很喜欢有一句话，但我我有点忘记它完整的话，它的概念就是说。就算我不同意你的话，但我仍然要捍卫你能够说话的权利。他就是一种我我有我的主观，你也有你的主观，但是我能够同理你的主观，我不会否定你的主观 ，OK 吗？我觉得是这样的概念。其实我们活到三四十岁，我们,我们都还没有办法百分之百客观地看事情，我们只能透过很多的练习，我们能够开始稍微抽离这个主观的身份。抽离，我觉得小孩就应该怎么样，爸妈就应该怎么样。我抽出来用一种后设认知的角度，我们我们来看待一个理性的一个民主的一个平等的尊重的，它应该是什么样的关系？好，那它或许多了一点点客观，对。可是它绝对不是客观。就包括现在我们跟孩子在互动，我们跟自己的孩子也好，跟学生在聊，我们一定都会加一句，就是说这是我主观的判断。你可以选择接受或不接受，所以我们会回馈我们的观察，可这個观察一定是来自于我们主观的判断。对，可是透过这个观察，对方他有机会得到不同的角度。所以如果你有学习周哈里窗，你就可以比较理解我在讲的是什么。就他所看到，就是外人所看到的他。那回馈给他，我们并没有要强迫他接受。好，就是我有我的主观，但我也尊重你的主观。我觉得这是。反而要练习的是这件事情，就不是要去要求孩子放掉主观，那是不可能。当一个人没有主观的时候，就叫做没有主见，没有主见就随波逐流，他就
1: 没有自己的想法。我们想要这样的小孩吗？
0: 对啊，也不想嘛、啊不想哦、所以主观是好的，主观没有不好。但是只有自己的主观想要打压别人，他就不是民主跟平等。所以我觉得就是在这个中间去拿捏。为什么我们谈叫做平等，同时要互相的尊重？就是在于说，我有我的主观，你有你的主观，我能够理解你，你能够理解我，我们去找到一个共识，然后彼此用更好的角度来做决定。OK， 好，所以呃，几岁开始呢？出生就可以开始练习更好的关系。可是所谓的客观，呃，就就跟公平一样，就是我们不要去追求。呃，我一定要当一个公平的爸妈，因为他不可能。我们也不要去追求我们能够变成一个客观的人，因为他不可能。可是我们能够透过我们的主观，我们去尊重每一个人，都有他的主观的呃观点，他有他的看法。然后甚至我们放下一点我们的主观，我用你的眼睛来看，我用你的心来感受，为什么你会这么认为？对，我觉得这才是重要的，就是我们多了一些好奇心，我们多了一些同理心。我觉得这才是要传达给孩子的 ，OK 吗？好，谢谢伙伴的提问，太感动了哈。可是三十七分嘞，大家还可以吗？我们我们我们快速的来谈一下第十章好了，因为第十章并没有很难这样子。那我再另外切一个影片，所以第三章的直播先到这边，然后我会先呃中断，然后我再开一个第十章的直播的影片，那鼓励大家一起上线。然后，如果你还没有做礼物的测验，待会我的投影片里面也会有，你就快速的选择一下。所以，我们第三章先到这边，然后待会大家重新整理一下画面，我们进入第十章。好，待会见，拜拜。